0: Premier Crochet est un podcast sur celles qui font de la boxe, sur leur passion pour ce sport réputé violent et longtemps réservé aux hommes. Elles prennent la parole pour se confier sur leur parcours, leur déclics, mais aussi leur rapport au corps. Comment fait-on face à la douleur et au coups Derrière toute passion, il y a une histoire et personne ne fait de la boxe par hasard. Bienvenue dans Premier Crochet. Dans cet épisode, ma Cecilia nous raconte son expérience dans le MMA, qui est un sport de combat hybride qui mélange les techniques de tous les arts martiaux et dont les combats ont été récemment autorisés en France depuis le mois d'octobre 2020. Puis elle nous parlera de sa pratique de la boxe thaïlandaise en semi-professionnel. Bonne écoute La boxe, ça peut pas être qu'un seul. Toi, tu as un boulot, tu voilà, ne tu, t'adonnes tu pas qu'à ça. Donc il faut que ça reste du plaisir. On me l'a fait comprendre, j'ai pris du temps à l'assimiler, mais je l'ai assimilé. Et maintenant, quand je veux pas y aller, bah, je dis je veux pas y aller. Et ça me fait un bien fou. Okay, okay, je vais pas te mentir, moi, dès que j'ai quitté euh, mes parents, je me suis retrouvée dans un petit appartement, j'avais rien j'avais pas d'argent de côté j'avais pas grand chose mais je me suis dit je préfère manger tous les jours des pâtes et avoir ma liberté que euh, d'être euh, de rester chez eux et, euh, et de d'être triste en fait parce que j'étais triste et du coup euh, quand je suis partie de chez eux que je me suis retrouvée dans ce petit appartement avec euh, mon chauffage électrique qui marchait une fois sur dix bref c'était euh, pas le plus beau des conforts je me suis acheté un livre je me rappellerai toujours c'était un livre que j'avais acheté à la FNAC c'était un livre que j'ai trouvé au rayon psychologie qui, qui était sur l'autorité parentale et c'était en fait sur euh, euh, la relation toxique comment définir et comment combattre la relation toxique qu'on peut avoir avec ses parents et, euh, et j'ai lu ce livre et j'ai compris plein de choses ça m'a aidé aussi en fait, je ne je m'étais jamais intéressée à ça. Je m'étais toujours dit, bah, écoute, euh, tes parents, ils sont comme ça, tu ne vas pas les changer. Mais là, j'ai réussi à mettre des mots sur, leur, euh, sur leurs actes, sur euh, leurs émotions. Et donc, ça m'a permis de comprendre plein de choses et moi aussi de me libérer sur plein de choses et d'être plus en phase avec moi-même. Donc, quand j'ai voulu faire de la boxe, eh ben, j'ai fait de la boxe parce que je voulais le faire. Pour ma famille, la boxe, c'est pas bien vu. Je sais que ma mère et mon père ne viendront jamais me voir euh, à un gala de boxe. Et je le conçois, parce que je pense qu'en tant que parent, ça peut être très dur de voir euh, sa fille ou euh, son fils se prendre des coups. Euh. C'est quand même un sport qui reste dangereux, malgré tout. Mais... Euh, mon départ en fait mon départ que j'ai eu à l'époque euh, avec eux nous a permis de plus communiquer j en fait mes parents hein, ils sont enfin mes deux parents sont nés en Algérie donc ils sont arrivés en France très tard et euh, tu pars pas comme ça de la maison si tu pars de la maison c'est parce que tu t'es marié ou, euh, ou parce que nous on a choisi que tu partes mais si tu pars ce serait plutôt pour les études alors moi j'avais ni l'un ni l'autre. Donc j'avais pas les études parce que j'ai fait des petites études mais euh, l'école ça j'aimais pas trop ça. Donc j'ai vite arrêté, j'ai préféré euh, travailler. En fait, j'étais prise entre la culture française et la culture euh, musulmane. Et cette il euh, y a énormément de frustration parce que tu vois, il y a tes copines qui font plein de choses, qui euh, qui partent de chez elles tôt, qui ont leur liberté, qui sortent tard, qui vont en boîte de nuit, qui font, qui font plein de choses que moi, je n'ai pas pu faire à l'époque. Et ça crée énormément de frustration en moi. Parce que quand on me proposait d'aller en boîte de nuit, mais je n'osais même pas poser la question à mes parents, en fait. J'envisageais même pas de discuter de ça avec mes parents. Parce qu'on avait un peu de, de... Pas de gêne, mais... Euh, si un peu, il y a des choses dont tu ne parles pas avec tes parents, dont ça, tu ne vas pas dire que tu vas traîner tard le soir ou tu vas être dans un lieu avec des garçons. En plus, moi, j'ai vécu longtemps en... dans une banlieue, j'ai vécu longtemps dans une cité, donc il y avait encore plus de non-dits et ces non-dits se sont transformés en énorme frustration. Et à un moment, bah, j'ai réalisé que ça n'allait plus. J'enviais la vie des autres. Et quand tu commences à envier la vie des autres, c'est pas bon, c'est pas sain parce que tu fais plein de choses qui sont pas euh, qui sont pas bien. Tu tu deviens un peu moi j'étais devenue violente. Je me bagarrais pour rien parce que pourquoi Parce que en fait, je me disais que j'étais pas comprise. S'il fallait se bagarrer, j'allais à la bagarre parce que j'étais pas euh, je me sentais pas comprise chez moi alors que normalement quand tu retournes chez toi, enfin moi quand j'écoutais mes mes copines parlaient, quand elles rentraient chez elles, elles discutaient avec leur mère, avec le père, enfin, il y avait une vraie conversation, il y avait une, un vrai lien que moi, je n'avais pas. Et du coup, j'étais un peu perdue. J'ai testé le kickboxing à l'époque, un cours, et de un cours, on est passé à... Je me suis abonnée et j'y allais tout le temps, en fait. Et c'est comme ça que c'est venu. Je me suis rendue compte que j'avais besoin de ça pour avoir euh, ma stabilité. Vu que je ne pouvais pas parler avec ma famille, et ben quand j'allais à la boxe, au moins je déversais tout, et j'étais pas aussi obligée de parler en fait, donc ça m'allait très bien. Et suite à ça, je suis même partie euh, un an en Algérie, parce que j'avais besoin de, de me ressourcer, je ne me retrouvais plus ici, donc je suis partie euh, en Algérie pour essayer de, de, de rencontrer ma famille. Et euh, de, de, de connaître ce pays que je ne connaissais pas du tout aussi. De connaître cette culture qu'on me demandait d'appliquer, que je ne connaissais pas. On me demandait de faire des choses, mais je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas, en fait. Donc, vu que j'étais dans l'incompréhension totale, je me suis dit, bon, bah ok. Parce que c'est vrai que j'étais dans une phase où je faisais n'importe quoi, je ne travaillais pas. J'étais un peu perdue. J'ai passé de très, très bons moments. Mais j'ai aussi réalisé... Pourquoi mes parents étaient ainsi Leur vie a été très dure. Ce qu'ils ont enduré quand ils étaient jeunes, ce n'était pas facile. Quand j'ai vu le pays maintenant, je me suis dit, euh, en fait, c'est un pays où tu pas de loisirs. C'est différent de la France. C'est très différent de la France. En France, euh, voilà, tu, tu veux te changer les idées, tu vas au cinéma, tu veux sortir avec les amis, tu as des bars, restaurants, à tout va, tu peux te faire... Enfin, il y a plein de choses à faire. Mais en Algérie, tu ne peux pas faire ça. Et je me suis rendu compte que eux qui sont arrivés très tard en France, qui sont de l'ancienne génération, qui ont travaillé toute leur vie. Ils ont eu des enfants. Euh, on a manqué de rien. Mais moi, leur dire que je souhaitais faire certaines choses qu'eux ne connaissaient pas, je pense qu'ils avaient juste peur de, de ça, tu vois. Et donc, on était dans ce, dans ce schéma qui faisait que moi, je vivais de la même façon dont eux, ils ont vécu à l'époque. Mais eux, c'était... Il euh, y a des années en arrière. Ce qui a fait que j'ai dû réfléchir à tout ça. Et en réfléchissant à tout ça, ben, j'ai fait un sport euh, qui me permettait déjà d'évacuer de, de, toutes mes frustrations, mais aussi, sans le vouloir, parce que j'étais toujours chez moi, mais sans le vouloir, je fuyais le domicile fixe pour ne pas être confrontée à ça tous les jours. Je partais tôt et je rentrais très tard. Donc en fait, mes parents, eux aussi, ils devaient être dans la compréhension. Ils devaient se dire... Euh, bah, « euh, Tiens, regarde, elle est encore partie, elle va rentrer à pas d'heure, euh, elle va dîner sur le tas et elle va dormir. » Je ne peux pas aussi leur en vouloir. Je pense que nous, nous tous, on n'était pas bon. On a été euh, ah bah, zéro dans la communication. Tu vois et c'est pour ça que maintenant, j'ai cette envie de... de plus communiquer et de mettre des mots sur mes, sur mes émotions. Quand ça ne va pas dans la vie, quand je dois affronter quelqu'un ou que j'ai besoin de parler, bah, je prends le temps. Parce que les non-dits, c'est pire que tout. Le parcours, il est, il est à l'envers. quoi. J'ai commencé par du MMA j'ai fini par la box taille. Mais il est à l'envers parce que j'ai souhaité le faire ainsi aussi. J'ai commencé sur le plus difficile parce que le MMA, il faut avoir plusieurs... Il faut être fort au sol, il faut être fort en boxe. Donc déjà, tu as deux sports à dominer, à maîtriser. Je suis rentrée dans le MMA, si on veut, sans le vouloir. Je ne me suis pas posé la question, euh, est-ce que j'ai envie de le faire Et puis, à chaque fois que j'ai testé, bon bah j'ai eu une défaite, ok... Bon, on m'a dit des choses sympas. Bon, ben, j'ai continué parce que malgré tout, tu fais partie d'un club. Voilà, tu veux pas non plus euh, décevoir euh, les personnes euh, qui te soutiennent. Le... Et euh, voilà, et puis au bout d'un moment, ben, tu te dis, mais en fait, euh, c'est pas moi. Je fais pas ça pour moi. Je pense, au fond, je pense que c'est juste, c'était pas fait pour moi, quoi. Juste ça. J'aime, j'ai aimé, et j'aime toujours le côté liberté qu'on a d'être dans la cage et d'avoir des mitaines. Mais c'est, moi, j'adore. C'est mon contraignant, les mitaines, parce que c'est plus léger. Quand tu rentres dans une cage, tu es toute seule, en fait. Là, tu es vraiment toute seule. Ton coach, il est derrière. Tu as cette liberté de... aussi dans les règles. Tu sais que la personne en face peut faire la même chose que toi. On est tous pareils, on est tous égaux dans un octogone, alors que quand tu montes sur un ring, selon la fédération, tu... c'est différent. Et euh... Mais voilà. Mais en tout cas, non, le MMA, pas, c'était pas du tout fait pour moi. Ou du moins, peut-être que j'y par... suis allé trop vite. Je pense, ouais, j'y suis allé trop vite. Je ne me suis pas préparé à ça. Ladies and gentlemen, please welcome your first fighter here to the cage. Introducing the challenger from Paris, France, Ma Celia Penketechi. Off the back, she got caught again then. A chin rock back elbows. Parce que quand j'ai démarré la boxe taille, je ne me suis pas dit bon, bah, je démarre, je reprends à zéro. Non, j'ai déjà fait des sports de combat avant. Euh, la boxe taille, euh, c'est juste euh, une continuité pour moi. J'ai envie de tester ça. Je n'ai pas réussi en MMA. J'ai envie de réussir en boxe taille. Okay. Je suis entourée donc, de, de coachs, donc mon coach euh, technique qui est mon conjoint, qui a été aussi champion de boxe à l'époque, et euh, mon deuxième coach, qui est coach cardio, <rire> qui a été lui aussi champion de boxe thaï, et euh, qui, est, euh, qui apporte cette, euh, la rigueur qu'il faut durant l'entraînement, mais aussi la... chaque euh, cours que je fais avec lui, bah, on rigole, on déconne, et c'est assez cool aussi. J'aime bien ce, ce, ce côté-là. Après, voilà, c'est vrai que c'était dur au début. Parce qu'il était très dur, coach technique. Mais très dur. Par exemple, quand il m'entraîne, lui, mon coach technique, il est très très dur. Tu vas me dire, on va faire 5 rounds de Pao je vais en finir avec 7. Ou 6. Et ça n'en finit jamais, en fait. Il est très très dur. Et moi, je le prenais comme un manque de confiance de sa part. Je le prenais comme ça. J'avais l'impression qu'il ne me soutenait pas. Et ça me blessait plus qu'autre chose. Ça me peinait énormément. Mais en fait, j'ai compris que s'il est ainsi c'est parce qu'il a peur en fait moi j'ai pas peur, donc je ressens pas la peur mais en fait lui il a peur, il a peur pour moi et, et pas que sur le ring, en général il, a, il est souvent stressé pour moi il a peur pour moi, donc c'est sa façon je pense d'exprimer son amour à mon égard, son lien qu'il a avec moi maintenant je l'ai compris, mais sur le coup euh, je le comprenais pas du tout maintenant il est toujours aussi dur parce que pour lui il faut passer par là pour être prêt à monter sur un ring donc je le conçois Et quand je sens que je suis à bout je lui dis, je lui dis stop alors parfois il le prend bien, parfois il le prend mal peu importe, maintenant je ne me force plus on a eu un clash, j'avais eu deux défaites l'an passé de suite, c'était dur à encaisser parce qu'il l'a pris comme un échec personnel de sa personne. Parce qu'à travers moi, il se voyait, lui, quand il était compétiteur. Et donc, il l'a vraiment pris à cœur et il pensait que c'était euh, terminé, en fait, la compétition pour moi. Deux échecs, ça fout la honte, stop. Moi, je lui ai dit non, je lui ai dit ça arrive, en fait. Deux échecs, c'était mes premières deux défaites. Avant, j'avais jamais perdu. Je lui ai dit, voilà, euh, maintenant, euh, il faut rebondir sur ça. Moi, je suis comme ça. J'apprends de, de mes erreurs. Et il m'a dit, bah, après, tu fais comme tu veux et tout. Et moi, je lui ai dit, mais bah, en fait, si je fais comme je veux, moi, je continue. Mais je vais continuer pour moi. Je, sur un ring, je combats comme moi, je combats. C'est moi. C'est ma scie. C'est pas toi. Je lui ai dit, toi, tu as eu ton expérience, tu as tes propres souvenirs. Je suis en train de créer les miens. Je suis en train de, de prendre mon propre plaisir à ma façon sur le ring. Et il l'a compris, en fait. On a commencé ensemble, on finit ensemble. C'est une équipe. Moi, quand je suis partie chez moi, je suis partie toute seule. J'avais aucun soutien. Tout le monde m'a tourné le dos. Donc, je l'ai fait. Et euh, cette liberté... Fait que je, je, moi j'en suis hyper fière parce que du coup j'ai aussi cette liberté dans, dans ma vie de tous les jours et j'ai cette liberté aussi sur le ring maintenant. Tu vois, si je veux faire quelque chose alors qu'on me dit non, ça faut pas le faire, je vais le tester et ça me fait rire. Voilà, et avant j'avais des problèmes à évoquer. Ma, ma vie familiale parce que c'est différent et parfois la différence elle fait peur et puis t'as envie d'être un peu pareil que les autres donc je me mentais un peu à moi-même mais maintenant j'ai aucune honte quoi parce que d'avoir franchi pas ça m'a permis d'avoir ce que j'ai maintenant et moi je suis hyper heureuse dans ce que j'ai mais moi mon, mon bonheur il est là j'ai enfin pu faire ce que je veux je fais ce que je veux ce que j'ai pas pu faire pendant des années en fait tu vois je me mets plus à pression en fait. Je n'ai pas de pression dans ma vie. J'essaye de ne pas en avoir dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Je ne veux pas en avoir dans le domaine sportif. Par contre, il est vrai que euh, malgré tout, même si je ne veux pas avoir de pression dans ce sport, on en a toujours. Elle est là, tu vois. Et j'en suis consciente. Mais je ne veux pas qu'elle euh, qu nuise à ma vie. Parce qu'à un moment, c'était dur. C'était trop dur, au point que même moi je ne me reconnaissais pas, je pleurais pour rien j'étais à cran, j'étais à bout en fait chaque prépa physique c'était un limite un calvaire et je me suis dit mais plus jamais je referais ça en fait, c'est où est le, le plaisir dans tout ça donc maintenant que j'ai affronté ces différents obstacles, maintenant que j'ai conscience de ces échecs, parce que ça a été des échecs, et eh ben je sais ce que je veux on a appris à communiquer même si parfois on communique pas trop mais on essaye, du moins on essaye on a évolué sur ce, sur ce sujet et maintenant je fais les choses pour moi à 100% c'est pour moi, c'est pas pour les autres et on a trouvé un, la solution qui était de mettre une autre personne et ça a été le messager et quand le messager est pas là, c'est pas grave, on met une autre personne. Plus souvent c'est des, des personnes qui font de la boxe avec nous en loisir, mais qui sont pas dans, dans le métier, quoi. Le messager, on dirait que c'est le prophète. <rire> non mais le, donc, le... ce que j'appelle le messager c'est donc cette personne qui est dans mon coin lors de mes combats qui traduit les commentaires de mon coach technique qui parfois n'a pas la, la patience de, de bien les, les dire quand je suis dans le coin au moins j'ai cette personne qui m'apaise et qui me me donne les bons mots parce que parfois il y a certains mots que je ne comprends pas il y a des compétitions où j'ai pas su euh, voir ce qu'il fallait faire, où j'ai pas su être moi la personne que je suis sur le ring parce que j'étais euh, stressée. Et il a entendu ce que je lui disais, et du coup, il a trouvé une façon de. Ben, il a trouvé la solution à ce problème. C'est lui qui transmet euh, les informations de ses deux coachs euh, à ma personne quand je suis dans le coin. Et ça a tout changé. Hein. Ça a été euh, parfait. Un, malgré tout, c'est un sport individuel parce que tu, quand tu montes sur le ring, tu es toute seule ou tu es tout seul. Ça, c'est vrai, tu es confronté à toi. Mais dans le coin, euh, on est plusieurs. Il hein. y a plusieurs personnes qui se concertent pour savoir quelle sera la meilleure des solutions. Quoi. Et c'est ce travail d'équipe qui fait que tu gagnes. Je veux passer pro. En fait, je veux passer pro parce que c'est juste moi. J'ai envie d'être capable de faire cinq rounds. <rire> tout simplement. Après, je serais contente hein, de prendre... Euh, je vais être cash, hein, je serais contente de prendre un billet euh, parce que malgré tout, une prépa physique, pff, on a parfois besoin d'aller voir euh, l'ostéo ou le kiné, et tout ça, c'est des frais en plus. Et puis moi, je pose des congés payés. Donc, euh, parfois, euh, j'ai plus de congés payés ou j'ai plus de jours fériés, donc euh, cet argent, il est enlevé de ma paye. Donc, prendre un petit billet à côté, ça me permettrait de renflouer... Euh, renflouer la caisse comme on dit et j'ai appris hein, surtout que là je ne voulais rien dire parce qu'on m'avait dit oh, tu sais quand même tu as un certain âge un moment euh, faut arrêter faut arrêter la compétition parce que tu vas combattre des filles qui sont de plus en plus jeunes de plus en plus qui ont l'envie plus en plus euh, l'envie de de vaincre elles vont être un peu plus plus compétitrices ça va être plus difficile mais ça m'a jamais arrêté. Je me suis toujours dit, bah, elle, elle s'entraîne. OK, moi, je vais m'entraîner autant. Comme ça, quand on fera une confrontation, eh ben, on verra qui s'est entraîné le plus. Qui est prête à tout donner sur un, sur un ring. Alors, en boxe taille, j'ai 18 combats et j'ai 4 défaites. Moi, mon plaisir, c'est vraiment quand je monte sur le ring. Donc, je sais que pour monter euh, sur le ring, il faut que je me prépare durement. Et euh, je suis très fière de moi quand je fais une prépa physique dure et que je la finis. Quand je, suis, quand je vois que je tiens le cap sur toute ma prépa et qu'à aucun moment, je suis en train de râler parce que je suis fatiguée ou j'ai une baisse de régime. Ou au contraire, quand je vois que je démarre doucement ma prépa physique et qu'après je finis comme ça, je suis très fière de moi parce que je me dis, bon, en fait, je l'ai fait. Donc, ma première satisfaction passe par la prépa physique et la deuxième par le ring. Le jour où je vais arrêter la compétition, ça va me manquer et je sais comment ça va se passer. C'est-à-dire que j'irai peut-être un peu moins à la boxe, et je me... mais j'essayerai de me trouver un autre sport. Parce que j'ai toujours soif, j'ai soif de découverte. C'est comme ça. Ces vacances, c'est stupide. Hein. Ces vacances, je me suis inscrite à... au Basic Fit et euh, j'ai découvert le Virtual Cycling. C'est des sprints à vélo. J'ai fait une première fois, j'ai dit, ouais, et une deuxième fois, ça a commencé à me plaire. Ben là, je me suis inscrite dans un club pour faire du RPM. C'est genre, t'es dans une salle noire, et tu fais du vélo à fond. Et j'ai juste hâte d'y aller ce soir. C'est comme ça. J'ai toujours envie de, de nouveautés. J'arrive pas, à, même moi, parfois, je me comprends pas. Je me dis, mais quand même, là, si, elle est où la logique de... Et en même temps, je me dis « Ouais, mais je sais pas, en fait, c'est la découverte qui me plaît. » La découverte d'un nouveau lieu, la découverte d'un nouveau coach, découverte des nouvelles personnes. C'est aussi ma liberté de me dire « Je ne suis pas que à la boxe. » Parce que je sais qu'à un moment, quand tu passes énormément de temps à la boxe, à un moment, bah, ça te saoule en fait. En plus, quand tu fais de la compétition, tu fais des régimes, bah, tu as tellement de frustration. Moi, je ne veux plus ça en fait. Je ne veux pas ressentir que de la frustration. Je veux ressentir du plaisir et le fait de couper ce sport avec un autre sport, je sais que ça me... J'aurais encore plus hâte de retourner à la boxe. Cette semaine, je ne vais pas du tout de boxe. Et c'est un équilibre dont j'ai besoin. Je ne peux pas faire que ça. Maintenant, ce que je veux, c'est passer en A, faire des combats, profiter de l'instant présent. Tout simplement. Je n'ai pas besoin de plus. Ça me va très bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Crochet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et à venir faire un tour sur notre Instagram, à premier crochet podcast, où vous retrouverez toutes les photos et notre actualité. Merci et à bientôt!